0: Очень смешно начинаешь выглядеть, если вдруг по старой памяти используешь какой-нибудь язык подонков. Сразу
1: видно, что ты дедушка. Всем привет, с вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев, мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, деньги, автомобили, одежда, школа, еда и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое, и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water, Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. И сегодня мы обсуждаем язык будущего. Как 10 миллиардов жителей Земли будут общаться через 50 лет? Появятся ли на свете новые языки? Что станет со старыми? Как мы будем языки изучать? Изменится ли русский язык? И, конечно, легко ли будет выучить язык марсианина? А еще если вас интересует, что сейчас происходит с русским языком, как правильно говорить и ставить ударение, что такое нормы и произношение, прочие лингвистические радости, послушайте на досуге еще и дружественный нам подкаст «Трезенталь» и «Гильденстер». Он как раз об этом. У нас в гостях сегодня два лингвиста. Даниил Скоринкин, главный редактор издания «Системный блок» и старший преподаватель Высшей школы экономики, и Александр Пиперский, научный сотрудник Высшей школы экономики и лауреат премии «Просветитель». Привет. 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 Даниил, Александр, скажите немного о том, чем вы занимаетесь.
2: I'm это сложный вопрос, так в общих чертах можно, наверное, сказать, что мы оба занимаемся лингвистикой, и в каком-то смысле даже похожей лингвистикой, наверное, потому что мы много уделяем внимания тому, как язык взаимодействует с новыми технологиями, как обрабатывать язык с помощью новых технологий, что вообще из этого интересного можно получить.
0: Да, ну то есть я по такому образованию, я компьютерный лингвист, это такая область, которая отчасти опирается на лингвистику, но, честно говоря, все меньше и меньше, и отчасти на компьютер science, да, то есть ну, на современные какие это информационные технологии. И я занимаюсь, в общем такой автоматической обработкой языка и приложением этого к разным еще сферам за пределами лингвистики, например, к филологии.
1: Ну, начнем с простого. Когда я сам много лет назад пошел учиться на филфак, я считал, что цель лингвистики это создать маленькое устройство, которое будет мгновенно переводить любого языка на любой другой, стирая тем самым границы между людьми. Поэтому начнем мы сегодня с книги, где такое устройство было описано острого мне всего это Дуглас Адамс стопом по галактике 81 год.
3: Поехали со мной. Хорошо проведем время. Галактика веселая местечко. Вот эта рыбка должна быть в твоем ухе. Форд показал ему стеклянную баночку, в которой металась маленькая желтая рыбка. Артур захлопал глазами. Ему захотелось найти что-нибудь знакомое, понятное, над чем не надо ломать голову. Он бы успокоился, увидев рядом с дентросовскими подштаниками, матрасами со скворншелоса, бетельгейтсом с желтой рыбкой, которую надо было засунуть в ухо, скажем, горячую сосиску. Сосиски не было и успокоиться он не мог. Вдруг Артур снова вскрикнул. На них Обрушился жуткий грохот, словно кто-то отбивался от стаи бешеных собак и в то же время пытался полоскать горло. Тихо прикрикнул на него Форд. Это может быть очень важно. Важно? Это капитан Вогинов. Он говорит по-тонойски. Это так говорят Вогины? Слушай, Но ну я не знаю языка Вогинов. И не нужно, просто сунь рыбку в ухо. Форд молниеносно хлопнул Артура по уху, и Артур почувствовал, как что-то холодное трепещется у его барабанной перепонки. Он задохнулся, схватился за ухо, и вдруг глаза у него полезли на лоб. Со слухом происходило то же, что происходит со зрением, когда вам показывают картинку с двумя черными профилями, а присмотришься на ней одна белая ваза. Или когда на приеме у окулиста цветные точки складываются в цифру 6, а это значит, что врач собирается взять у вас кучу денег за новые очки. Артур все так же слышал бульканье и рычание, но почему-то понимал его так же хорошо, как родной английский.
1: Итак, универсальный переводчик. Когда он у нас будет?
2: такая давняя мечта, когда первый раз ставили публичный эксперимент по машинному переводу в 1954 году, то потом создатели этой системы говорили, что ну вот еще там 3-5 лет и все будет. Но вот прошло, как видим, 65 лет. Пока что не то чтобы идеальный машинный переводчик есть даже для английского и русского языка, не говоря уж про все тысяч языков мира. То есть какие-то достижения в этом смысле есть, но на самом деле совершенно непредсказуемо, на мой вкус. То есть может оказаться, что какая-нибудь новая идея перевернет этот мир, и все все это появится буквально там через 5 лет, а может оказаться, что мы еще сто лет будем стоять на одном и том же месте.
0: Да, и надо добавить, что достижения эти в основном касаются все-таки перевода письменного текста, с которым действительно есть ну, ощутимые подвижки, да, наверное, те, кто являются частыми пользователями переводчиков типа Google Translate или Яндекс.Переводчиков, в общем, заметили, что эти штуки стали как-то сильно лучше работать и выдавать более человеческий язык, но вот эксперименты с синхронным переводом, который, например, делал Байду совсем недавно, показали пока полнейший провал по сравнению с вот с этой мечтой Вавилонской рыбки, которую, конечно, компьютерные Лингвисты все знают и помнят На самом деле, что касается письменного текста То прогресс
1: я считаю гигантский Даже когда появился первый Google Translate, да, это был на самом деле Большой скачок вперед, а когда Через некоторое время его переделали Взяв за основу Бигдейта, в общем, да, искусственный интеллект То он стал работать совсем хорошо Для меня, как для человека, который вырос, когда Компьютеры были 8-битными, Это гигантский совершенно прогресс Поэтому я-то лично ожидаю Вавилонской рыбке примерно
2: лет через 10, не больше. Ну, это очень оптимистично. С письмами, текстами на больших языках она уже почти достигнута. Да. А вот устная речь, причем не такая вот, как у нас сейчас, когда мы сидим в студии, говорим в микрофон, и то сложно. А вот уж совсем такая вот разговорная речь на улице, повседневная, где много всякого проглатывается. Это может быть еще очень нескоро.
0: Да, и надо добавить, что раз уж мы начали тут разговор с филфака, то это достижение, о котором он сказал Саша, которое, может быть, нас как-то сильно продвинет, да, как это революционный скачок, он весьма вероятно может быть совсем не связан с лингвистикой, да. Потому что, собственно, вот тот переход, который произошел во время качественного апгрейда Google Translate, да, когда он был фразовый, а стал, ну, нейросетевой, грубо говоря, он вообще не был связан с лингвистикой. И в кругах компьютерных лингвистов, и в кругах инженеров, которые в общем занимается компьютерной лингвистикой, довольно популярна вот эта фраза еще с 90-х годов, что каждый раз, когда я увольняю лингвиста, производительность системы повышается, и, к сожалению, пока в области машинного периода все работает именно так. То есть перевод будущего не будет связан никак с лингвистикой? Нет. Нет. Это связано с тем, что есть какие-то алгоритмы, которые умеют довольно хорошо воспроизводить вот человеческую способность к языку на основе очень больших данных. Грубо говоря, люди наговорили и написали очень много текста, а Google это все умеет так умно обобщать, что машина начинает угадывать, как надо переводить.
2: Ну, в каком-то смысле люди же переводят ровно так же, так что, может быть, это наоборот прогресс в сторону большего человечения, потому да, что человечения... единые алгоритмы будут на машинный перевод, компьютерное зрение и все такое, да, это может да. быть и нормально.
0: Да, это прогресс в сторону большего человечения, попытки как бы напрямую воспроизвести на компьютере какую-то человеческую когнитивную способность, но это полнейший отход от, собственно, такой академической лингвистики вообще академической науки с ее вот формализацией языка на разных уровнях, то есть там ничего нет про синтаксис и там про семантику очень мало.
1: Я не вижу при преп к тому, чтобы при наличии большого количества материала, который можно анализировать, сделать собственную вилонскую рыбку. А в чем сейчас проблема?
0: Проблема в неоднозначности. Если я говорю какую-то фразу, она очень сильно зависит от контекста, который в письменном тексте обычно хотя бы выражен там до или после, а в речи он может быть еще не выражен просто потому, что я об этом скажу через там два предложения, либо он вообще выражен какими-то экстралингвистическими свойствами. Вот я говорю, смотри, собака подходит. И я говорю про электричку, да, ну потому что вот есть такой диалект, на котором собака Это электричка, но ваша вавилонская рыбка, в общем, никак не может узнать, что я говорю не про собаку, и нужно переводить не дог, а какой-нибудь suburban train. Ну вот, пожалуйста, пример.
2: Ну да, она, конечно, может получить информацию о твоей
0: геолокации, понять, что ты стоишь на платформе и дальше там. А что, там не может быть собаки в биологическом смысле?
2: Ну да, да она еще, кажется, может хорошо быть... камеру включить и посмотреть камеру вокруг. В... Ну, да, да, это нужно
0: компьютерное зрение, то есть, ну, это какой-то нужен вот то, что называется искусственный интеллект в сильном смысле, да, он должен быть, обладать интеллектуальностью почти человеческой, чтобы это сделать.
1: На самом деле, сложность зависит от языка. Давайте тогда поговорим про языки, собственно. А как вам кажется, через лет 50, например, как будет распределяться языки на свете
2: еще хуже чем сейчас все больше будут вымирать малые языки потому что ну, понятно что глобализация экономически не очень выгодно говорить на малых языках да люди переезжают не передают язык предков своим потомкам а крупные языки будут все более и более значимыми то есть если часто понятно что большая часть населения мира говорит на нескольких десятках языков из семи тысяч которые есть на планете это будет все усиливаться скорее всего
1: вопрос который задают абсолютно все всегда когда начинают учить языки это какие Собственные языки стоит учить с экономической точки
2: зрения? Английский. Не очень неожиданно. Это понятно.
0: А дальше? Ну, Есть версия, что, в общем, не бесполезно учить испанский, потому что носители у него и сейчас больше, чем на английском. И, в общем, эти носители располагаются в странах, у которых, по-видимому, есть некоторый экономический потенциал стать важнее, чем они сейчас. Про китайский я не знаю, что сказать.
2: Вы можете назвать тагальский, например? Тагальский вряд ли, потому что все таки языки Индии действительно очень быстро растут. Многие языки, про которые нормальный человек даже не знает, там у них десятки миллионов носителей, какой-нибудь Язык пенджаби уже больше русского по числу носителей, или бенгальский язык, но ну, всяком сопоставимо с ним. Но думаю, что они не выходят за пределы больших локальных сообществ.
1: Сколько сейчас языков на свете?
2: Порядка 7 тысяч, становится все меньше.
1: А или через то сколько будет примерно? Но
2: говорят, что вымирает один язык раз в две недели. Если считать, что это можно так распространить на предстоящие 100 лет, то, значит, минус 25 языков в год, минус 2500 за 100 лет. Может,
1: какой? На этой неделе какой умер? Не
2: знаю, это Часто. сложно узнать. Есть же ресурсы
0: типа etnolog.com, там, в принципе, каждый язык, так вот, он расписан по тому, насколько угрожаемом состоянии он находится, то есть это такая как бы красная книга языков в каком-то смысле, и я не знаю, насколько оперативно это пополняется Все, На самом деле люди узнают о том, что язык умер через, там, не знаю, три года после того, как выясняется, что Оказывается, не относителей, когда он кому-то понадобился. Понятно. Ну, в общем, грустная картина. Но это очень грустная картина, да.
2: Можно я тут возражу? Я не вижу в ней ничего грустного. Меня уже недавно за это ругали в Фейсбуке разные коллеги. Потому что, ну, это такая вполне естественная картина все-таки. Да, конечно, естественно. Вот я, например, на днях был со своим сыном в палеонтологическом музее, но там стоят кости динозавров. Ну, то есть, конечно, можно говорить, что очень грустно, что они все повымерли. Мне грустно. Было бы круто. Ну, было бы круто, но нас бы, скорее всего, в этой студии не было. Но вот как бы с языками то же самое. Ну, да, ну такой вполне нормальный, естественный процесс. Ради того, чтобы нам было интересно, люди, в общем, не обязаны продолжать говорить на своем языке, на котором говорит 100 человек. Не имеют права переходить на английский, испанский.
0: Конечно, да. Нет, эта история про то, что есть конфликт между абстрактной ценностью разнообразия, которую мы ценим в принципе, но вот она не относится к каким-то базовым, жизненным, да, она не снизу пирамиды масла. И такой гораздо более фундаментальной ценностью стандартизации. Когда вот я прихожу в эту студию и могу включить свой ноутбук в раздел куда, несмотря на то, что я здесь никогда не был, и вилка моего ноутбука сделана там где-то на другой половине земного шара. И тут то же самое. Если мы все пользуемся одним языком, мы экономим дикое количество ресурсов, но за это мы платим невероятным понижением разнообразия, что, конечно, заставляет печалиться лингвистов, но не может заставить людей, которые говорят на каком-то редком языке, пересохранять его только ради этого, жертвуя при этом, там, например, перспективами высшего образования.
1: Есть какие-нибудь предсказания о том, как будет выглядеть языковая карта ну, вот, России, например, Например, через несколько десятков лет.
2: Ну, русский язык, скорее всего, будет. Те языки, у которых сейчас несколько сотен тысяч носителей, таких языков, примерно десяток, они, скорее всего, будут. Кто-то в более хорошем состоянии, кто-то в более плохом состоянии. Сейчас татарский язык находится в нормальном состоянии, уже даже башкирский язык, ну. Уже слабее. Уже слабее И, кстати, да? неизвестно,
0: кто на него хуже влияет.
2: Татарский или русский? В Дагестане, думаю, что будут хорошо сохраняться. Там действительно сейчас большое языковое разнообразие, несколько десятков языков, хотя они не очень большие, но поскольку люди живут географически изолированно, там это сохраняется неплохо. Но вот, например, по Волжии думаю, что будет не так хорошо.
0: Да, тут можно вспомнить, на самом деле, исследование моего коллеги Бориса Валерьевича Орехова, который вместе со студентами исследовал живучесть языков в интернете. Если в России по некоторым оценкам в районе 100-105 языков, какие из них хоть как-то представлены в интернете, кроме русского. И вот они как раз исследовали эти лингвистические сообщества, ну, например, в соцсети ВКонтакте. Кто общается по-татарски? Или кто общается на каком-нибудь луговом морейском? Вот эти данные, они вполне открыты, их можно, мне кажется, использовать как один из предикторов того, насколько язык будет живуч. Да, если молодежь общается на языке ВКонтакте, наверное, его еще рано хоронить. Но вот татарские сообщества ВКонтакте, безусловно, живы, и на них 20-летние люди разговаривают совершенно спокойно. Городские, в том числе, не только деревенские. В деревнях вообще отлично сохраняется. То есть, если вы поедете в татарскую деревню, вам будет довольно трудно там объясниться, потому что, в общем, там могут люди просто не знать русского. В Казани вы, конечно, объяснитесь с кем угодно, но татарский там вполне живой. Поэтому вот про языки, у которых есть, например, свой регион, и в этом регионе язык, например, объявлен государственным, как в Татарстане. Про такие языки я бы пока не беспокоился. Их изучают с научной точки зрения, их изучают практически, на них пишут официальные документы, на них пишут книги. Я бы беспокоился, конечно, вот про те языки, которые, с одной стороны, не имеют такой протогосударственности, если хотите, а с другой стороны, они, например, не изолированы, как дагестанские языки. Такие языки, наверное, вот есть в Сибири. В Ленинградской области много
2: финоугорских языков. уже совсем
0: архон и Енисейские вот эти вот языки. Но там, естественно, уже трудно.
1: Но это, тем не менее, не универсальное правило. Ей языки, которые, наоборот, понемножку увеличиваются. Вот, например, есть, скажем, язык Наваха, да?
0: Наваха чувствует себя гораздо лучше, чем 99% индейских языков Северной Америки, давайте прямо скажем. Просто Наваха повезло, что еще в 19 веке, насколько я помню, ему создали письменность. Это пример языка, у которого было в общем все плохо, а потом стало все относительно неплохо. Да, такие примеры мы знаем, и они, конечно, воодушевляют. Но они обычно связаны с желанием людей уцепиться за свою идентичность, да? Ну, самый классический пример, это, конечно, иврит, который по просто был мертвым, а теперь живой, и на нем говорят миллионы людей. Ну, все-таки не мертвым. Мертвым? У него не было носителей. Ну, Саш, Но не знаю, как я... ты считаешь. Но он
2: был языком науки, то есть, конечно, какие-то люди, которые выучили его как книжный язык, могли на нем как-то изъясняться.
0: Науки или религии? Был период, когда он не был родным ни для кого, если я
2: правильно ну, понимаю да. историю иврита. Больше тысячи лет, собственно. Да,
0: то есть, ну, с точки зрения лингвистов, такой язык считается мертвым, как латынь сегодня. Доктор
1: сказал, морг, значит, морг. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water, Она для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Про старые языки мы поговорили, давайте поговорим теперь про новые. Сейчас мы прочитаем кусочек из романа Хайнлайна, который называется «Бездна». Это 49-й
3: год. Красная речь построению отличалась от любого языка, которым до сих пор пользовался какой-либо народ. Давно уже Огден и Ричардс показали, что 850 слов хватает, чтобы выразить все, что соответствует потребности нормального человека. К ним можно прибавить около сотни специальных слов для каждого отдельного рода деятельности, вроде лошадиных скачек или баллистики. Примерно в то же время фонетики проанализировали звуки всех человеческих языков и обнаружили, что их около ста с небольшим, звуков, представленных всеобщими фонетическими символами. Эти два положения лежали в основе с скоростной речи. Один фонетический символ стал эквивалентным целому слову в нормальном языке. Одно слово скоростной речи сделалось равнозначным целому предложению. В результате язык стал выучиваться буквенными единицами, скорее чем словесными, но каждое слово произносилось и выслушивалось как единое структурное целое. Структура речевого общения при помощи символов, изобретенная вместо общепринятой, была создана соответственно реальному миру. Строение скоростной речи не содержит скрытых дефектов английского языка. Этот язык был создан настолько соответствующим реальному миру, Насколько это могли сделать новые люди?»
1: Ну вот, тут представлен язык, который практически заменил язык английский, потому что он просто гораздо более эффективен. Синтетические языки. Есть ли будущее у них?
2: Ну, я даже не уверен, что этот язык гораздо более эффективен, если начать им реально пользоваться, потому что человеческие языки являются продуктом эволюции, и если бы они были так уж дефективны, они бы изменились в сторону больше эффективности. Здесь вот с этим языком будет много разных проблем. Например, если один звук теперь соответствует одному слову, да, выражает одно значение, то он будет очень неустойчив к ошибкам, к слышкам, всех оговоркам перепутаешь звук «т» и «д», и получилось совсем другое слово. По-русски, ну вот если я скажу слово «другое», вместо «д» скажу «т другое», но ну, вы меня поймете в общем, с тем же успехом. И это, на самом деле, вечная проблема со всеми искусственными языками, что замысел обычно бывает хорош, а реальность показывает, что создатели их обычно обращают внимание на какой-то один аспект, а все остальное из-за этого тут же летит в тартарары. Насколько я слышал, люди, которые пытались передавать
0: аспиранта своим потомкам, потерпели неудачу, поскольку аспирант начал приобретать чертежки естественных
2: язык. Нет, но ну, просто есть естественный язык в каком-то смысле. Ну, потому что аспирант ну, по сути, это такая смесь итальянского, испанского, французского, ну, с некоторыми вкраплениями там, английского, немецкого, которая обладает очень упрощенной грамматикой, действительно. Ну, то есть, в общем, он не то чтобы такой уж противоестественный язык. Да, он, конечно, искусственный, но, в принципе, это ну, такая ситуация, которая, например, возникает, когда бывают так называемые пиджины, креольские языки, которые возникают так в результате смешения нескольких других языков, так и здесь. Вот языки с какой-нибудь великой идеей в основе, вот это по-настоящему искусственные языки, вот с ними все как-то хуже и сложнее. Uh-huh. То есть у Хайнлайна скорее такая более радикальная
0: история, как вот эти всякие логические ну, Логические языки, языки, да? языки,
1: да. Да, это скорее похоже на Токипона, например. Токипона, есть такой да. прекрасный язык, кстати, там сколько слов всего? 120, 120, 120 по-моему, да? Да. Эсперанто вовсе не такой простой язык. Его действительно могли бы обнаружить в какой-нибудь долине рядом с Андоррой, никто бы не удивился.
2: Ну, в общем, да, мы бы сказали, что Действительно, там, там было много языковых контактов, поэтому язык сильно упростился, все латинское склонение потерялось, и вот получился такой язык.
1: Ну, то есть, у как вам кажется, тоже, в общем, будущего нет?
2: У аспиранта просто становится таким хобби, типа коллекционирование марок, да, но вот есть люди, которые коллекционируют марки, их может быть тоже 2 миллиона, как и те, кто говорит на аспиранта. Ну, то есть, можно действительно учить там собираться на конгрессы, но все-таки вот именно как язык международного общения, все-таки, наверное, приходится признать, что эта идея не реализовалась.
1: Ну, хорошо, давайте тогда вопрос. Возможно ли все-таки ситуация где-то в очень отдаленном будущем, когда язык, на котором все общаются,
2: будет один? Я думаю, что в очень отдаленном возможно, но мы до этого точно не доживем. Но, в принципе, я бы скорее считал, что более вероятно, та ситуация, которую... И хотел, собственно, видеть создатель языка аспиранта, когда у людей есть свои родные языки и какой-то один общий язык, на котором все говорят. То есть я думаю, что ну, скорее мы идем к миру, в котором будет несколько крупных языков плюс один язык международного общения. Ну, в данном самым очевидным кандидатом на эту роль представляется английский, но посмотрим.
1: Ну, я скорее предположил бы, что будет, например, три языка международного общения, которые будут выглядеть как очень упрощенный английский, очень упрощенный китайский, ну и, возможно, очень упрощенный урду, хотя у урду, по-моему, нет упрощенной версии в отличие от
0: китайского.
2: Можно и такое себе представить, хотя если их будет три, то как же они вот это международного общения.
0: Да, это какой-то триполярный мир тогда должен быть, где люди ездят на конференции только либо в одной и вот как бы зона, либо в другую, либо в третью. А вот, ну то есть действительно. Зачем нужны языки международного общения, чтобы люди приезжали на конференцию или какие-то транснациональные корпорации проводили какие-то, не знаю, созвоны вот, да, из разных точек мира, и не очень понятно, как они будут выбирать.
1: Ну, просто выучить три простых языка, это,
2: в общем, не очень сложная задача. Тут бы хотя бы один простой язык выучить английский. Ну, вот Tokipono. Tokipono не очень подходит для ведения международных переговоров, потому что она вообще и специально так задумана, чтобы там все было максимально нечетко, максимально общее понятие. Если вам надо подписаться, если вот какие-нибудь контракты на миллиарды долларов, то, может быть, лучше говорить на человеческом языке, стремящемся к, не- к некоторой четкости. А в Токипоне начислительных-то нормальных нет. В идеальном варианте Токипоны полагается считать, что типа один-два много.
1: Ну хорошо, раз уж мы заговорили о том, легко ли будет изучать упрощенные языки, как мы вообще будем изучать языки через 20 лет, как вам кажется?
0: Ну, мне хочется верить, что нам будет как-то легче благодаря тому, что у нас гораздо больше таких виртуальных средств погружения в среду. Вот, собственно... На мой взгляд, какой-то полнейший провал советского языкового преподавания, я уж не знаю, он был задуманный или случайный, или просто люди не приоритизировали, он заключался в том, что совершенно не приоритизировалось никакое погружение в среду, то есть люди не пытались смотреть фильмы, разговаривать, слушать подкасты. И лично я учил английский, а я ездил в школе на Всероссийскую Олимпиаду по-английскому, то есть, ну, в принципе, мой уровень английского школьный был сильно выше, чем в среднем по школе. И я учил английский именно благодаря тому, что к тому моменту, когда я учился в школе, уже были там MP3-плееры, пусть какие-то простенькие, на там 256 мегабайт, что сегодня смешно звучит. У но... меня было 64. Да, и вполне умещалось в эти даже 64 мегабайта годовой запас подкастов «Голоса Америки», BBC, там, научных программ зарубежных. Мы мы смотрели фильмы на переменах, мы смотрели сериалы, мы читали тексты в оригинале, пусть простые, и это на самом деле дало плоды. И мне хочется верить, что мы, конечно, придем к тому, что гораздо меньше будет какого-то вот этого насильственного запихивания в людей сложных грамматических конструкций и гораздо больше вот такого вот обучения
1: один из главных фантастических рассказов за последние 20 лет про лингвистику, потому что по этому рассказу был снят фильм «Прибытие». Из-за этого его все прочитали. Это Тед Чан «История твоей жизни», 98-й год. Группа ученых общается с пришельцами.
3: На следующем этапе мы получили от гиптоподов звуковое и письменное название желатинового яйца в купе с описанием акта его поедания. Сонограмма высказывания «Гиптопод есть желатиновое яйцо» без труда поддалась анализу. Желатиновое яйцо обзавелось Поддержным маркером, как я ожидала Хотя порядок слов в этом предложении отличался от предыдущего Но его письменная форма, вторая большая логограмма С первого взгляда вообще ни на что не походила И ее анализ у меня занял значительно больше времени Индивидуальные логограммы, как в итоге оказалось Были не только сплавлены друг с другом Но также иначе сориентированы гиптопод лежал на боку А желатиновое яйцо взгромоздилось на него сверху Причем вверх тормашками Их письмо не разделяется на отдельные слова, сказал я Предложение записывают путем соединения логограмма составляющих его слов. При этом логограммы могут быть иначе повернуты и модифицированы.
1: Про что я подумал, когда это прочитал, что на самом деле это очень похоже на мемы, про то, что на самом деле сейчас один из способов общения кросс-языковое, да, это мемы, которые передают довольно много идей одновременно. Они не иероглифы, да, но они какие-то, тем не менее, диаграммы, которые передают сразу несколько значений, которые вполне способны пересекать языковые границы. Как вы считаете, общение через интернет к каким приведет новыми языковым феноменом, скажем
2: так. На самом деле, кросс-культурного письменного общения в интернете происходит довольно мало, потому что... В принципе, как раз мемы обычно подразумевают наличие какого-то общего культурного контекста, и без него понятие часто бывает просто невозможно. То есть, на самом деле, в каком смысле можно говорить, что интернет иногда стирает границы между культурами, но все таки не всегда. То есть, на самом деле, мемы из англоязычной культуры действительно проникают по всему миру, но они в обратную сторону. То есть, в том смысле, что пообщаться с румыном и увидеть какие-то румынские мемы, да, мы, скорее всего, просто ничего не поймем. Еще один феномен, который, мне кажется, уже породил
0: вот это вот интернет-общения, это, конечно, то, что можно назвать письменный разговорный язык. Куча сокращений и довольно пренебрежительные отношение к пунктуации. Вот эта форма языка, она, в принципе, мне кажется, довольно новая. Когда мы пишем все с маленькой буквы без запятых, с кучей аббревиатур типа ОМГ, лол и так далее. И еще интересно, что это имеет некоторую корреляцию с теми самыми эмоджи, да, то есть есть исследования, которые показывают, что по мере роста использования эмоджи, например, вот это вот есть известные эмоджи, которые пародирует крик Мунка, да, типа ужас-ужас, вот такие руки и круглые страшные большие глаза. Вот есть исследование, которое показывает, что использование аббревиатуры о oh гад, падает пропорционально росту использования вот этого вот эмоджи. Это как раз к вопросу о том, что какие-то графические вещи, они начинают иногда вытескивать снять какие-то языковые вещи. Это интересно. Хотя это все только в начале пути, и все может еще 10 раз поменяться. А есть культуры, где персик имеет какие-то дополнительные значения? Да, или баклажан, всем известный, собственно. Yeah. Есть вот этот страшный кейс с баклажаном, который в какой-то момент вдруг начал обозначать некоторый определенный орган, и в некоторых соцсетях начали, кажется, даже банить за использование довольно безобидного эмотикона с баклажаном.
1: Да, забавно. Интересно, как язык эмодзимемов наоборот проникает в обычный язык, да, потому что, например, какое-то слово ⁇ лоу ⁇ я не удивлюсь, если встречу в
2: книжке завтра.
1: Можно ли это считать тенденцией, которая через 20 лет приведет к существенному
2: обновлению языкового корпуса? Я думаю, что со словами в принципе ничего такого потрясающе нового не происходит, потому что слова действительно и так обновлялись, но просто бывают разные источники пополнения, но вот это просто будет один из них. Что интересного происходит? Так это, конечно, то, что вот все эти мемы, устойчивые выражения, они стали просто гораздо быстрее меняться. Потому что раньше ну, вот были какие-то мемы, да, там э, все прочитали Грибоедовые, и потом 200 лет говорят одними и теми же мемами оттуда, да. Счастливые часов не наблюдают, и так далее. А сейчас мемы появляются буквально каждый день и точно так же быстро уходят. То есть, в этом смысле, нам все время, если раньше мы могли быть спокойны, что в подростковом возрасте узнали некоторое количество мемов, которые приняты в культурном мире, да, и дальше можем всю жизнь говорить, что счастливые часов не наблюдают, то теперь надо все время быть в тренде. Ну да, очень смешно начинаешь
0: выглядеть, если вдруг по старой памяти используешь какой-нибудь язык из ЖЖ или язык подонков совсем совсем уже как-то. Сразу сразу, сразу видно, да. что, ты, да. что ты дедушка. Сразу видно, что ты вышел в интернет в нулевые.
1: Хорошо, а если говорить не только про мемы, язык интернета и так далее, что будет с русским языком? Какие сейчас можно наблюдать тенденции, которые приведут к каким-то результатам через 20-30 лет?
2: Ну, можно наблюдать некоторое количество мелких тенденций, которые, в общем, малоинтересны в глобальном смысле, то есть можно много говорить про какие-то изменения, типа того, что почти перестали склоняться географические названия на О, типа Колпина. Ну да, там постепенно теряется склонение числительных. Сказать 720 книгами вообще невозможно, 720 книгами еще как-то, да. Ну а какие-то глобальные вещи, если интересные, будут происходить, то на уровне социолингвистики. Как, в каких контекстах мы используем русский язык, в каких контекстах не русский, то есть интереснее подумать, будет ли русский, например, уступать место в каких-то сферах, скажем, в бизнесе или в науке английскому, будет ли русский вытеснять другие языки России, как это все будет работать, какой будет статус русского языка в зарубежных странах, вот про это все действительно интересно думать.
0: Да, и нужно ли его вытеснять, и где нужно вытеснять, вот у нас, кажется, была дискуссия на тему того, на каком языке нужно писать научные статьи, и там как раз вот этот вот вопрос про то, что нужно ли всем переходить на английский, он кажется там более дискуссионный, чем вопрос про языковое разнообразие с какими-нибудь малыми языками, потому что есть люди, которые считают, что ровно в тот момент наука начала так стремительно и быстро развиваться, когда вот в какое-то раннее новое время наука перестала писать на одном едином языке, которым тогда была латынь, и начала создавать национальные языки науки. И есть Мнение, что вот ровно в этот момент случился такой прорыв, когда, значит, вот появилась там Декарт, Ньютон и так далее. Есть люди, которые очень яростно отстаивают необходимость писать на разных языках научные тексты, делать доклады на разных языках. Я знаю конференции, на которых специально устраивают разные языковые секции и дальше предлагают волонтерам просто переводить на ушко тем, кто не понимает.
1: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Water. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Так, давайте последний кусочек послушаем на сегодня. Это «Свифт. Путешествие Гулливера. 1726 год».
3: После этого мы пошли в школу языкознания, где заседали три профессора на совещании, посвященном вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи суть только имена. Второй проект требовал полного упразднения всех слов. Автор этого проекта ссылался главным образом на его пользу для здоровья и сбережения времени, ведь очевидно, что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым из изнашиванием легких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова – суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение, благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю. Так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки».
1: Вопрос про регулирование языка. Может ли Академия наук каким-то образом способствовать сохранению русского языка в том виде, в каком он сейчас существует? Или это абсолютно бессмысленное дело?
2: Ну, я бы сказал, что, конечно, всякая нормализаторская деятельность направлена на то, чтобы все законсервировать, но обычно это не происходит, поэтому любой нормализатор в какой-то момент сдается, то есть в какой-то момент все-таки приходится эту крышечку немножко ослабить и запустить туда что-то новое живое, а что-то, что уже законсервировали, оттуда выкинуть. То есть мы понимаем, что, конечно, если бы кто-то вот задался целью сказать, что нормативный русский язык будет вот ровно такой, как сейчас, в настоящий момент, и так будет всегда, то, ну, там, лет через сто окажется, что это просто совершенно другой язык.
0: Язык, который живет в нас, он будет меняться, потому что так устроены языки. Но какая-то консервация того состояния русского языка, который есть сейчас, для того, чтобы сохранить вот этот вот снимок, да, слепок, она в принципе полезна. Но ну, вот лингвисты для этого делают, например, языковые корпуса, да, в которых хранят большое количество языкового материала, на котором можно посмотреть, как, например, включит менялось на включит, если у нас, например, там размечено, как ставилось ударение, да, или если мы храним какие-то свидетельства о том, как был устроен устный язык там 20 лет назад. И вот на это как раз академия наук могла бы направить свои усилия, и кажется, отчасти направляет, да, когда создает лингвистические корпуса, например.
1: Я на самом деле хотел вспомнить, например, попытки Франции, да, сохранить французский язык в рамках каких-то законов. Потому что, если ты, например, выступаешь по телевидению, ты должен использовать какие-то совершенно определенные слова. да, Ты не можешь, например, использовать много неологизмов, которые заимствованы из того же английского. Ты не можешь сказать имейл, ни в коем случае должен быть курьер электроники и так далее. И мне кажется, что у них получится. То есть французский язык через 40 лет будет гораздо больше похож на французский язык сегодняшний, чем, например, русский на русский язык сегодняшний.
2: Ну, непонятно, в чем смысл такой борьбы я бы считал что язык в первую очередь нужен для коммуникации а не для того чтобы он через 40 лет был похож на самого себя и поэтому конечно коммуникацию это затрудняет если ты должен все время думать о том какое слово употребить, чтобы тебя не побили поэтому я вот не уверен что это хорошо и правильно это действительно но это движение в том же направлении да что все должны выучить в школе какие-то странные нормы и дальше поэтому можно отличать образованного человека от необразованного
0: не, ну смотри, есть еще коммуникация с каким-то культурным наследием, с какими-то текстами, и в этом смысле такое некоторая попытка искусственного замедления, изменения языка, она может какой-то смысл нести. Ну, то есть вот нам гораздо легче читать «Капитанскую дочку», чем какие-нибудь сатиры Антиоха Кантимира. потому что вот русский язык довольно сильно изменился между Кантемиром и Пушкиным, а вот со времен Пушкина он не так сильно изменился по каким-то причинам, поэтому, ну, какой-то смысл в этом вот замедлении этой динамики языковой можно найти, но, с другой стороны, понятно, что такие меры, как, не знаю, запретить по телевизору говорить неологизмами и говорить только вот на супер таком правильном хорошем языке, они, конечно, кажутся очень искусственными и малоэффективными. Я бы скорее сказал, что какие-то эффективные меры, которые позволяют просто сохранить язык, это обеспечивать доступность актуальных современных образовательных материалов на нем, например, да, чтобы я мог там пойти и пройти на курсере все моднейшие курсы по там машинному обучению нейросетям не на английском языке, как сейчас, а на хорошем русском языке. Вот это такая опять осмысленная работа. Когда у людей будет возможность проходить их на русском языке, для них это станет некоторым дополнительным как бы аргументом для того, чтобы не забывать русский или там, его изучить, если у них родной какой-нибудь скажем, татарский. Да? Опять же, если у нас появляются на Курсере курсы на татарском, актуальные, современные, от там мировых исследователей Стэнфорда, то нам становится доступна эта информация на татарском, мы можем не учить для этого даже и русский, и не только английский. То есть вот какие-то такие меры, да, когда обладание языком имеет какой-то Ощутимый профит Они, мне кажется, более осмысленными Чем вот эти вот какие-то взмахивания кнутом да, То есть мне я вообще в пряник больше верю, чем в кнут В современном капиталистическом мире Мне кажется, что пряники работают лучше
1: Ну хорошо, например, если я сейчас скажу слово то нам придется его запикать А между тем в какой-нибудь относительно Молодой смешанной компании Я могу это слово потребить Никто даже не обратит внимания сейчас Как вы думаете, когда, например Вот абсценная лексика нормализуется Так же, как это произошло, например, в английском языке?
2: Ну, я бы вообще не стал сравнивать ситуацию с английской, потому что мне кажется, что более или менее в любом языке на самом деле есть что-то, что нельзя произносить. Но в том же самом английском языке вы можете называть какие-то слова, которые обозначают естественные физиологические процессы, но не можете называть человека с темным цветом кожи словом на букву «Н». Можешь, если ты сам человек с темным цветом кожи. Ну да. Но вот мне нельзя, если я начну говорить по-английски, это еще хуже, чем если мы сейчас произнесем слово. От того, что мы запикали это слово, дальше ничего не произойдет, а так со мной приличные люди просто перестанут общаться, если я по-английски начну его употреблять. В результате из этого просто возникает интересная игра. Каждый раз должны думать, с кем из друзей можно, с кем из друзей нельзя эти слова говорить. Когда когда у меня появляются какие-то новые друзья, то в какой-то момент, если я начинаю употреблять матерные слова, то это означает переход на какой-то новый уровень близости и так далее. На самом деле все очень ценно и интересно, и было бы жалко это потерять. Для меня, кажется,
0: есть какие-то вот ситуации, в которых я до сих пор совершенно не могу себе представить употребление матерных слов, хотя Я очень нейтрально и даже хорошо, наверное, отношусь к мату. Иногда мне очень нравятся его выразительности. Я употребляю в своей жизни, наверное, более-менее свободно, но мне, наверное, практически невозможно употребить при родителях и, наверное, довольно тяжело употребить в лекции
2: перед студентами. Мы в какой-то момент обсуждали это с Максимом Крангаузом, который удивлялся, что я матерюсь в Фейсбуке и что моя мама эти посты лайкает. Ужасно, ужасно. Да, я я говорю, ну как-то, ну а что такого?
1: Назовите, пожалуйста, три изобретения, которых лично вы ждете от будущего
0: Маховик времени, конечно Какую-нибудь штуку, которая избавит мозг от прокрастинации Ну, конечно, молчаливого таксиста Чтобы таксист с тобой не разговаривал Для этого нужен беспилотный автомобиль просто
2: Я бы, наверное, хотел, чтобы появилось лекарство от всех хронических болезней Чтобы, если уж умирать, то от разрыва сердца и быстренько Еще мечтаю о таблетке от недосыпа ну, и я бы хотел какие-нибудь совершенствования в городском транспорте, которые позволят перемещаться буквально за считанные минуты и без времени на пересадки ожиданий и так далее.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: На сегодня все. Это подкаст «Так
1: и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, звездочки, рассказывайте о нас друзьям. Обязательно пишите нам письма по адресу Meduza.io. Пока-пока.